0: Hej då är dock till Sveriges nya tennispodd Hawk Eye med David Torstensson och mig Sladjan Osmanagic. David,
1: hur är läget? Jo, men det är bra. Det är en stor dag här känner jag. Det var
0: poddpremiär Sladjan. Det, det blir väl inte mycket mäktigare. Nej, det är vår per premiär. Vi kör en liten nyhetspecial och sen kör vi varje vecka av HK i Sveriges bästa tennispodd, som vi kallar det lite ironiskt. Då då, för er som tror att vi försöker vara något annat. Och så kör vi en gång i veckan i samband med Australien Open. Börjar 9-10-11 januari. Kommer nästa avsnitt ut där. Vi har ju också en mailadress, David, som man kan maila till. Ja. Håka Svaren så är inte. Eh, om man vill prata med oss. Nej, nej, det är inte alls svårare så. Du är mannen bakom bloggen Vamos Rafa. Hur länge har du kört den? Många, många
1: år Sladjan. Jag är gammal och jag har lagit. 2008 eh, drog jag igång med skrivandet. Och eh, sen har jag kört på. Så Över 10 år har jag suttit eh, i diverse källar och skrivit min eh, blogg här. Så det är... Jag har hängt på ett par år Själv då, mm. vad, vad har du gjort med tennisladjan? Är du en tenniskille? Ja, men definiera tenniskille, tack Ja, men du, du är inte känd för tennis Du är känd för att vara här som sitter och pratar Otroligt fort i diverse fotbollsändningar. Men tennis liksom, vad, vad är din
0: tennisrelation? Ja, den började ganska länge sedan faktiskt När Mats Wilander vann Roland Garros 1982 Då var Elva 11 bast, han var ju från Växjö Jag är ju från Värnamo, 6 mil från Växjö Så hade vi en jävligt duktig tennistalang i Värnamo som hette, ja, vi kanske ska hänga ut honom. Han var ingen speciellt trevlig typ, ingen tyckte om honom. Han var ett år, än ett år äldre än Villander. Så torskade han någon final, smålandsfinal mot Villander året innan Roland Garros som spelades i i Vannomo här för mig med 6-0, 6-0. Han var ingen snäll, den här typik och mobbbass yngre. Så vi retade honom ganska kraftigt för det. Så var det ganska gött och när Villander bara typ över ett år senare vann Roland Garros som 17-åring på ett sätt. Så att där någonstans började jag följa tennisen så kommer du ihåg också, även om du kanske... Lite yngre med att tennis var fantastiskt stort i Sverige på 80- och 90-talet. Eh, genom flera generationer där. Eh, jag menar vi hade ju eh, både Villander och Erberg som, som, som värtsätter i 80-talet. 90 80-talet, eh, Erberg lite in på 90-talet. Sen kom det lite yngre generationen med Björkman och eh, Tompa Johansson. De här var duktiga i slutet på 90-talet. Vi var med lite in på 00-talet. Och sen tappade jag lite bort tennisen. Och sen så var jag borta från tennis ett par år. Så kom Federer upp. tenn inte riktigt till på honom. Nadal blev lite roligare. Och sen kom Novak Djokovic så blev det att igen med tennisen. Och nu lever vi då i en tennisera som är den bästa någonsin. Och du tittar på här sidan så har du de här tre grabbarna och så har du Serena på damsidan. Men jag undrar, har du några vänner kvar i tennis Sverige idag efter tio års bloggande?
1: Kvar? Jag har aldrig haft några vänner i,
0: i Sverige. Det är liksom,
1: jag har inte kunnat göra mig av med dem, för jag har aldrig skaffat mig några vänner. Nej, men det har väl varit lite min grej ända från början att jag jag har liksom fokuserat på att sitta och skriva det jag tycker om saker och ting snarare än att försöka bli kompis med de här jag skriver om inom Svensk så jag har skrivit mycket mycket kritiskt lite elakt ibland kanske när jag har varit befogat och sådär så det är klart att det är ju vi pratade om det här igår kväll och det kanske är 60-40% på 60% tycker inte att jag är så jäkla härlig men så finns det 40% som tycker att jag gör någonting ganska bra eh, egentligen. Det, det är väl så jag tycker att det ska vara. Hade, hade alla gillat mig hade jag sett det som ett tecken på att jag är lite värdelös. Så, ja, jag, jag har inte så jäkla mycket kompisar inom tennisen kanske. Jag har några få som jag tycker är jättetrevliga som jag då tyvärr inte kan skriva kritiskt eller negativt om. Men så får det vara. Mm. Eh, någon mm. ska man ju känna. Jag tror aldrig jag skrivit elakt om dig till exempel Sladjan. Jag gillar ju dig. Eh, ja, men det är sen, underbart. Så, ja, ungefär så. Eh, jättemycket kompisar nej, men jag har några som ja. gillar
0: mig i alla fall. Ja, det är det viktiga. Det är det absolut viktiga. Och du och jag har ju haft kontakt och dialog i drygt två års tid om att göra någonting tillsammans inom tennis. Jag har ju självklart följt din blogg och var liksom varit lite nyfiken och tagit kontakt med det och vi har surrat. Och nu då, äntligen, så har vi fått den här möjligheten tack vare Betthard och genom Betthard. Och det känns ju faktiskt, för att prata riktigt småländska, sket kul helt enkelt, va?
1: Ja, nej, men vi har ju snackat om det där som sagt. Men det har ju varit lite lurigt, för vi har ju jobbat på lite... –konkurrerande företag kan man väl säga. Men nu samlades vi på ett tag här. Så nu var det ju upplägg. Så nu är bara börja på med podd. Och Om folk gillar oss kanske det blir något mer också. Man vet Men podden ska väl rulla på här. Nästa säsong hade vi tänkt.
0: En fråga, David. I somras klockade Wimbledon-finalen– mellan, –mellan Djokovic och Andersson– –med VM-finalen i fotboll– –i Ryssland mellan Frankrike och, och Kroatien. Och eh, Djokovic-matchen var inte slut när VM-finalen började. Hur prioriterade du där?
1: Ja, det, det är VM-final i fotboll en gång var fjärde år. Så det, det fick ju bli fotbollen där eftersom eh, Djokovic hade ju redan avgjort. Vunnit på förhand och allt var igång. Nej, men jag är, inte, jag är inte så besatt av tennis eller vad man ska säga. Jag är egentligen besatt av idrott. Alltså jag älskar idrott. i tennis. Kanske det jag tycker jag är absolut bäst om och det jag är bäst på framförallt och det jag skriver om. Men äh, ja, jag, jag älskar och när jag spårgångar vid en final i fotboll. Då tittar jag alla på det. Utom Sladjan och Smalagic som satt och var precis lika besatt av Jokovic som vanligt, eller hur?
0: Jag kollade klart på wimbledon och jag kollade självklart på hela prisutdelningen och på takttalet och lite efterbild. Eftersom jag visste att Frankrike skulle slå Kroatien ganska bekvämt. Ah, Viktor Mm. Just ska vi Ska vi bara
1: slå fast för alla att du tycker ganska mycket om Jokovic. Att det, det är liksom inget... Jag, jag gillar Jokovic. Jag hänger igenom mina absoluta favoriter. Jag tycker att han är bäst någonsin och allting. Men, men du har ju ett lite komplicerat
0: förhållande till Jokovic. Eller hur ska man säga? Jag känner du att det är hälsosamt liksom? Det har kanske funnits perioder där det inte varit hälsosamt. Särskilt då i den här dippen han hade ganska långvarig och kraftig efter att han... Uh, höll, uh, försvarade alla fyra gränsläm-titlar samtidigt som ingen manlig tennispelare gjort sedan Rod Laver 1969. och Djokovic gjorde dessutom på tre olika underlag. Leiber gjorde det på två olika underlag. På hans tid, 16 spelade sig tre av uh, fyra gränsläm på gräs som jag inte missminner. Det var fortfarande gräs i US Open. Det var fortfarande gräs i Australien Open. Och så självklart gräs Wimbledon. Och så var det Roland Garros. Så det är en ganska unik händelse. Och där var jag lite orolig för honom när han... Uh, och kanske i viss mån även orolig för mig själv emellanåt när han hade den här dippen med trädkramande och så vidare och lite andra saker. Och mycket snack om gurus hit och dit och blah blah. Bla. Men vi är nog på den nivån faktiskt. Säg så här då. Sechakur skulle ponera då rent hypotetiskt vara uppe i 19 Grand slam titlar om ett par, tre år. Och han skulle spela final nästa dag för att komma upp på 20 som färdare. Om Novak håller på att bli överkörd på gatan vet fall inte jag skulle se ut och putta ut den om och själv tar den smällan alltså. Ja, det, det är, det är där någonstans
1: man kan diskutera om det är hälsosamt. Men du, du älskar en tennis och du älskar Jokovic. Det är väl bra att
0: man tycker om någonting. Sen kanske det inte är så hälsosamt, men det, det må vara så, eller hur? Absolut. Sen är ju tennis den överväxt bästa eh, tv-sporten. Både du och jag som du var inne på tog tv-sporttokar. Ja. Eh, vi lägger nog ner ganska ohälsosamt mycket tid. Ja, och titta på sport så att den är en alldeles, alldeles överlägsen tv-sport och som fick så ett fantastiskt lyft också när hd tv kom och, och Håka jag har ju då, lite därför vi heter Håka också revolutionerade det verkligen sporten på något sätt också med lite tekniska hjälpmedel så att tennisen är verkligen på ett väldigt häftigt och bra ställe och det här är lite att vi sammanfattar året tennisåret som har gått David det har varit ett väldigt, väldigt dynamiskt tennisår måste man ju säga på olika sätt och ska vi blicka tillbaka lite på Australian Open, där vann ju då Roger och tog sin 20 Grand Slam tror du att det är hans sista Grand Slam titel till och med, kan det vara så eller vad känner du där?
1: Ja men det, det tror jag ju, Sen, jag vet inte om man ska börja där, man, man får inte liksom släta över att han vann Australian Open alldeles för snabbt för det var, ju, det var en jävla fin seger, alltså han han slog inte Djokovic, han inte han slog inte Nadal, men alltså, han slog ju bra spelare ändå. Han slog ju liksom, han krossade Berlich, han slog Tjung som hade varit bra så långt enkelt. Han, ja, han, han vann över Silić i finalen, även om det inte var så otroligt överkrigande där. Men alltså, det var väldigt bra att gjort att vinna den. Han är ju inte jätteung nu, han var väl 37 eller 8 när han vann den där turneringen. Mm. Det är ju helt fantastiskt Sen, Ja, sen, det var inte den bästa grönslam-turneringen varken i år eller någonsin i Australian Open. Det, var, det, var, det brukar vara väldigt bra spel och bra klass eh, de sista omgångarna i Australian Open, men det var, det var inte riktigt det på samma sätt i år. Eh, det var det var inte den bästa turneringen, men att Fedder vann, det är fantastiskt bra gjort. Eh, sista grönslammen jag tror ju det, men det får vi väl återkomma till senare i avsnittet kanske, när vi ska se framåt.
0: Men han var mm. och jag tror att det var han sista. Och Djokovic lyckte lite stigmalm, om vi kommer ihåg honom under Australian Open, den gamla fackföreningsledaren han ville starta någon slags tennisfackförening då Och de engelska anglofila journalisterna som alltid, oftast är anti Djokovic, var ju på honom där och ville få det till att... Han ville ha mer pengar till de bästa spelarna. är Själva verket är tvärtom. Vi har ett problem inom tennisen, David. Det vet ju du som tittar mycket på challenger och lite mindre turneringar mellanåt. Med att man spelare lägger sig ibland, så att säga. Va? Och eh, det är ett problem som blir allt större. Och då ville Djokovic staterna fackfri genom att spelarna som är rankade från plats 50 och till 150-200 skulle få en större del av den ekonomiska kakan. Vilket tyvärr inte kom fram. Och det är ett jävligt bra sätt kan man ju tycka då. Om man vill ha lite mindre läggmatch i de mindre turneringarna och så vidare. Vad, vad känner du inför det?
1: Ja, det där är en otroligt stor fråga. Det är, sen, när det gäller Grand turneringarna så tycker jag att det är fullständigt förkastligt att man får pengar för att ställa upp i turneringar. Så man får nästan en halv miljon kronor för att förlora i första omgången. Bara där har vi ett superproblem spelmässigt om man ska prata om bettingdelen. Att... Folk vet ju att det är åker dit Spelare som är skadade Bara för att delta och få de där pengarna Har ja, man försökt lösa det där med att man kan Anmäla sig, inte komma dit Och ändå få en del av pengarna Men eh, jag tycker att En av tennisens Stora problem när det gäller pengagrejen Det är att man får pengar för att Ställa upp, eller som jag brukar säga Förlora matcher jag menar, Om man tittar på andra sporter, individuella sporter det är inte jätteofta där man får pengar för att komma sist men kommer man sist i Australian Open så får man väldigt bra peng det tycker jag är dåligt sen ska man sprida ut pengarna mer än man gör ja, det är väl en bra tanke av Jokovic jag är inte helt säker på att det är vägen framåt att ta allt för mycket från de som faktiskt drar in pengarna och liksom på ett kommunistiskt sätt påkringar dem till Kärlinge till viss del och det gör man redan. Men jag tror att det finns väldigt 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 mycket bättre sätt att komma till rätta med bettingproblemet. Det, det, det räcker egentligen, jag som har varit i bettingbranschen ganska många år vid det här laget, det räcker med att bara ha samarbete med bettingbolagen. Det går jättelätt att se på pengar, rörelser och så vidare. Vem det är som lägger sig. Och är det så då, då, då är det ju bara att plocka bort den spelaren för en tid framöver. Så ja, ah, det är väl jättefint av Djokovic att han, eh, han försöker göra en sån grej och det var orättvist eh, skiten han fick för det. Men ah, jag, jag, jag tycker kanske att det finns bättre idéer på den fronten.
0: Ja David, vi tar oss till Roland Garros och Nadal. Och det är, han vann den igen då helt enkelt. Det är ju sjukt då, hur han har dominerat den här turneringen genom åren. Det är väldigt fascinerande. Alltså, det är ju helt enkelt galet att han har vunnit så många Roland Garros som han har gjort. Uh, tror du att han har en eller två till till i sig? Eller vad, vad har vi Nadal just nu?
1: Ja, det, det handlar ju bara om Jokovic. Där. Det, det, det kommer bli mycket i i avsnittet. Det får nog folk vänja mm. sig vid. För det är liksom det är han man måste allting måste förhållas till Djokovic för när Djokovic, är, när Djokovic är som absolut bäst, då är normalfallet att han vinner alla turneringar, då, han är så pass bra att han när han är som bäst, ja, men då handlar det om att han vinner eller förlorar, oftast vinner han eh, sen på grus är det det är ändå underlaget där han kan förlora utan att det är något konstigt. Eh, kanske en gång i en starka gräsmatch också. Men när, när det gäller gruset så Nadal är ju så, såklart så pass bra att han utan något konstigt kan slå Jokovic. när Jokovic är bra. Sen om Nadal kommer vara storfavorit i sommar eh, när rankas eh, franska öppna, Det är jag inte så säker på. Om första delen av säsongen blir som jag tror att den kommer bli. Då är det inte säkert att Nadal är favorit inför franska öppna i sommar. Det är ju ganska sjukt när man har runnit turneringen en miljon gånger. Det är väl tio eller elva gånger i det här laget. Det där kan du sladdja. Men ja, det är Djokovic eller Nadal i sommar. jag när det gäller turneringen i sommar så var det ju inte mycket snack. Det var ju... Han var hotad i en match, Nadal. Annars så var det ju bara... Total slakt liksom som det har varit några gånger.
0: Eh, men i Nadals fall kanske lite skadeproblematik involverat också där då. Liksom hur pass fräsch och fitt han är då. Han är ju oftast fräsch och fitt när det kommer till grusäsongen. Men det är ju alltid lite efter. Då den Gråster brukar vara stök. Vi kan avbryta semifinalen i US Open. Som vi återkommer till lite senare mot El Potro där då. Och Djokovic torskade kvartslande mot Tjeckinato eh, Hade hur många chanser som helst Att vinna den matchen och, och förlora den Och var ju helt vansinnig efteråt rök, nä, rök, Kom rök ju både näs, öron och mun på honom Så här. var han Och hotade då med, med liksom att Ja, för nu är det skit i tänkte, Han var så jävla lacka så på sig själv Och eh, Åkte till Queens, gick till final Torska mot Chilic, hade väl matchboll Tror jag va, i andra sätt Men Chilic vände på steken och sen då kommer vi till Wimbledon där man känner att det vänder lite i matchen mot Kyle Edmund i tredje eller fjärde rundan. Det publik som beter sig illa och jublar när Novak visar första servrar. och var ett jättekonstigt omslut där också. Edmund vill inte rätta till det där riktigt hit och dit. Men så kommer vi då till det som är årets match. David kan vi vara överens om semifinalen mellan Nadal och Djokovic i Wimbledon under tak och framförallt då kanske fredag kvällen när han spelat de tre första setten har du minnen av den matchen och vad tyckte du om den matchen?
1: Det är väl typ den matchen jag minns i år det kommer folk mm. märka när vi, när vi kör den här podden att mitt minne är det är bra men kort brukar jag säga jag har otroligt bra tennisminne de senaste två till fyra veckorna då minns jag alla matcher på alla nivåer. Sen börjar jag droppa av. Sen behöver jag hjälp för att komma ihåg inga. Men just den där matchen, semen där i Wimbledon, det var ju, jag skulle säga, den enda matchen i år som var uppe på den här absolut högsta nivån som vi har sett någon eller några gånger varje år de senaste 5-10 åren. Det var den här liksom sjuka nivån där det känns som de kan slå hur hårt som helst utan att missa och det var liksom eller var en riktig jävla kraftmätning mellan de två som är bäst så det var ju eller var ju årets överlägset bästa match. Om det var där som vände, vände för Djokovic jag skulle nog säga lite som du var inne på där att det var med i början på Wimbledon så såg man att ja, nu börjar vi hitta er liksom nu nu, det har hänt någonting. Sen var det vad som gjorde det där. Det har jag faktiskt ingen aning om. Men han började hitta sitt spel i början på Wimbledon. Och sen, det är klart, när han, när han klarar av att spela den där matchen och dessutom slår Nadal i den, då blir Jokovic, då får han ju det här, den här skallen som gör att det liksom, då, då går ju inte att tas med honom så... Då kunde man ju säga att här, men nu är Jokovic del av säsongen som är kvar. Sen, att han skulle vara så överlägsen som han var sista delen av året det trodde man ju kanske inte. Men det var ju det där som var säsongens grej. Det var ju liksom kraftmätningen mellan de, de två bästa. Jokovic vann i år. Både den matchen och Uh, rankingrace till slut så uh, ja, det var en uh, vi hoppas på lite fler match som där matchen nästa säsong var
0: sladjan ja det är verkligen och tempo till de tre första setten som spelas på fredag som spelade en fjärde och femte set på lördagen var ju helt otroligt alltså i den matchen, båda ville väl försöka avgöra direkt eller under fredagen för att få lördagen som vilodag det var det som var fascinerande det höga nivån på spelet och det helt enorma tempot sen såg då Djokovic Andersson tog sin trettonde Grand Slam Tack vare det var det inte så mycket motstånd i finalen. Andersson var på väg och jobba in i tredje sätt och var ju bättre spelare i tredje sätt. Men Novak höll undan där. Så det var väl inga var ja, Tufft större. för
1: Andersson där ska man säga. 26-24 i semi mot Isner, ja, vi avgörande så att han, skulle kunna... han hade ju inte vunnit ändå liksom, men det var, det var hårda bud i uppladdningen där.
0: Ja, och sen lång match mot Federer också. Och det där kommer vi inte få se i Wimbledon 2019, David. Då ändrar man lite grann det här då. Ja, vad tycker du om de här ändringarna som kommer införas? Det är det, till det bättre eller till det sämre? Det är inte kul att ha is med hött varje år, om man säger. Nej, men jag tycker
1: att det är bra. För just, just på, gräs, på gräs är ju liksom inget konstigt att det blir de här grejerna. Att, att Andersson hade 13-11-26-24 i sina eh, två av sina tre senaste matcher i sista matchen i Wimbledon. Det är liksom... Det är inte extremgrejer, det, det, det är så det blir när man har en extrem surfkanon som spelar bra. Eh, och just i Wimbledon så då vill man väl bli av med det där. Sen om man hade varit tvungen att göra det i alla andra turneringar som man nu har gjort också. Det är inte lika viktigt här egentligen, men i Wimbledon så var det, tror jag en absolut nödvändighet. Man har ju haft samma regel i dubbel, att man har haft långt avgörande sätt och, där hade man egentligen bara tur som klarade sig. Det hade ju kunnat bli en match som hade hållit på i fyra dagar i dubbel liksom om man hade fyra såkalla för det blir inga break på gräs så nej det var, var nog tid att göra det där. Så, Vi har sett de där sista, sista typen av den sortens matcher men vi får väl fantastiska avgörande tiebreaks istället så, nej, jag, jag tycker att det är bra. Det där det, det känns som det där kan vi lämna till Fonkilen de där. Superlånga matcher.
0: Vi lämnar det till absolut i forntiden. Ja David, innan vi går in på US Open året sista gränsen. Så tänkte jag att vi upphåller oss lite kring Cincinnati. Där inför US Open. Där då som sagt, mycket Djokovic eh, vann Cincinnati Open. För första gången i sin karriär. Beseglade Federer enkelt i finalen. Federer spelade under nivå. Ganska tydligt i den matchen också. Eh, och då till sin karriär... Eh, Golden Career Masters är den första spelaren som har vunnit alla nio olika masters ATP 1000 mastersträngning i historien. Det är också något om hur komplett allround den här killen är på tennisbanan.
1: Ja, och det säger väl någonting om att ja, jag vet inte, att han det finns så mycket saker att peka på vid det här laget, att han är, är bäst, inte bara just nu utan någonsin också. Liksom, att det, ja, han vinner alla mastersträngningar, han har väldigt bra statistik mot de bästa spelarna och det går liksom inte att, att snacka bort lite sen visst man kan peka på andra saker som att Fedder har vunnit en miljon turneringar och han har vunnit fler slams och, men, men det är så lätt att förklara bort de sakerna i och med att det är så tydligt att det handlade om att, att han inte hade samma typ av motstånd. Djokovic har liksom gjort allt det här i under den period som är den överlägset tuffaste Någonsin inom tennisen. Eh, och att vinna alla masterstitlar. Det är väl Nadal och Federer har väl bara kvar. Någon var också.
0: Ja eh, Nadal har väl aldrig vunnit Miami va. Och han har väl aldrig vunnit Paris inomhus. Federer har Nej. aldrig vunnit Monte Carlo. Och så är det väl någon till där vi får återkomma till det. Eh, så det är ganska bra jobbat om man säger så då. då eller hur? Det,
1: det är ganska okej. Okay. Ja, som du var inne på där. Eh, han är ju faktiskt nästan exakt lika bra på alla underlag. Han blir lite mer utmanad på grus, Djokovic eh, mm. i och med att han är så extrem på det, på det underlaget. Men ser man till Djokovic nivå som han håller så är han ju lika bra på att hagkort grus och gräs. Och det är inget konstigt att han är det, för han har ett spel som är liksom ohanterbart. Han har, han har han, näst, alla slag han har är nästan lika bra. Han har lite sämre serv än sitt övriga spel. Men sen är liksom allt lika bra. Forenbacken, tur. Eh, snabbhet, uthållighet, Allt är liksom lika bra. Så det spelar ingen roll vad han spelar. Och det är väl det som gör att han är först till, först till alla mastertitlar. Att det liksom... Han får så extremt många chanser eftersom han är lika bra. Uh, nu finns det ingen mastersternering på gräs men där har han ju rätt bra siffror. en Hade ju funnits det hade han ju vunnit de där
0: också. Så ja det, det är bra jobbat. Det är bra jobbat. Vi flytta oss till Flashing Meadows i US Open. Tennisvärldens otrevligaste publik. Men det är en helt annan diskussion. Ja, förutom när Serena spelar. Vi kommer återkomma till det. Uh, och där då uh, vann Djokovic i US Open och tog sin 14 The Grand Slam Tangerapit Sampras vi minns lite grann Semin med Nadal och Del Potro. Två fantastiska karaktärer och spelare på är del på fantastiskt populär. Men också fanatiskt stora skadeproblem. Och så kan han sönder igen Del Potro. Och Nadal spelade väl inte en tävlingsman. Han har ju inte spelat en tävlingsman egentligen efter att han bröt semifinalen mot Del Potro. Om vi ska vara krassa. Vad känner du här då? Liksom om vi ska titta lite in i Del Potros 2019. Det är en spelare som jag brukar säga att tennisen behöver. Ja, den stora snälligheten.
1: Ja, den stora, håriga lufsen som jag skrev häromdagen. Han är... Han är en sån där som man bara vill sitta i knät på på något sätt. Han är mysig, Del Potter. Vi älskar Del Potro, både du och jag. Sen mm. har han ett spel som är ganska lätt att ta till sig också kan man säga. Den där, jag satt och skrev, om det där, skrev om honom här häromdagen, just när han slår sin fåren. Det är, det är förmodligen tennisens bästa slag Och man hör ju det på publiken När han spelar att När han drar till sin fåren maximalt Det är liksom folk drar efter andan det är, det är en upplevelse Bara att stå sitta och se honom eh, Slå fåren eh, Final i US Open I år, det är väl bra eh, mm. Inte så chanslös Som siffrorna i finalen Indikerar, eh, skulle jag säga vad var jag raka sätt för Djokovic där, men han var under press i andra sätt. Alltså, mm. Det var inte så jäkla långt ifrån att eh, Del Potro kanske hade kunnat gå vidare och knipa sin andra grönslemtitel där. Med, <går> det går inte att säga att man är nära när man torskar raka sätt. Eh, han, han gjorde faktiskt en okej okay final i ett par sätt också, men Djokovic var ju för stabil då. Men US Open var överlag eh, roligt. Det var ett bra match. Eh, ja, Nadal föll ifrån tyvärr. Man hade ju såklart velat se en kraftmätning till mellan Nadal och Djokovic. Mm. Men där tror jag väl helt ärligt att det hade inte blivit så jämnt som i Wimbledon tror jag. Att vid det där laget så var Djokovic mycket bättre än Nadal. Och Hardcore kanske ytterligare lite fögelföring om jämfört med Gräs mot Nadal. Så Nej, Jokovic hade ju vunnit den där turneringen. Hur man vänder och vider på det. Han var ju för bra för alla andra. Han torskade väl något sätt där i början. Men det var ju liksom, det var inget ingen snack om saker.
0: Nej, och eh, Sverev, Alexander, Sascha, underpresterare som vanligt i årets fyra Grand Slam-turneringar. Vi snackade om en kille som hade nått längre en kvartsfinal i en Grand Slam-turnering, David. Men, han vann ATP-slutspelet i London, slog eh, Jokovic i finalen och... Eh, det är viktigt för dynamiken då att han upp och börja utmana de här även i Grönslam-turneringen kan jag tycka.
1: Ja, vi hoppas väl på det. Han var, mm. Jag tycker det var så intressant med slutspelet just för att det var en... Jag gillar ju det här när man kan se på en spelares spel att han har förbättrats. Särskilt när är en ung spelare. Och Sveriges servande i slutspelet där det var ju något helt, helt annorlunda mot vad han har gjort tidigare. Och det gör ju att jag tror att jag tror inte att han kommer att ta över. Liksom. Han, han kommer inte bli bättre än Jokos. Men, men det, det är något lite nytt att det finns en toppspelare som serverar så extremt bra som han gjorde i slutspelet. Så, så hårt och så effektivt. Äh, så. Ah, han kommer ju inte floppa i Grand Slam-turneringarna Nästa säsong som han har gjort på löpande band Hittills nu Jag skulle säga att nu är han ju för bra stabil, för stabil för att liksom inte börja gå till Semifinaler och finaler I Grand slam Men sen, sen kommer Djokovic vara där eh, Och man ska ju säga också att Djokovic i finalen I London här för en månad sedan Det var ju inte Det var ju inte bra det var ju han, inte, han var ju Angränsande till under isen i den finalen så fantastiskt bra gjort av var att vinga slutspelet. Han var väldigt bra i vissa matcher där i alla fall. Det var väl Djokovic som totalt demolerade honom i gruppen innan det. Men ja, Sverige kommer ju inte ta över vägen nästa säsong. Men han kan på ett annat sätt kliva upp och bråka med de andra, eller vad tror du?
0: Ja, absolut. Absolut Han har ju verkligen framtiden för sig. Och när Söderben sitter så där säkert... Sen är ju väldigt, väldigt intressant. Sen så tycker jag Djokovic verkar vara lite under mot Gacchano också i finalen i Paris. Jag är inte så där superbetygad som många andra jag tror att han ska vinna allt typ nästa år. Det ska bli spännande att följa 2019 ur det perspektivet. Ja, han var Än...
1: dålig mot Fedder i Semin i Paris också i min väg. Jag läste läst ja, att äh, äh, inte, ja. på ATPs hemsida skulle det ha varit årets bästa eller näst bästa match på ATP-toren. Det var en skitmatch för du hade backen problem och Jokovic var dålig. Så om man ska ta sista två turneringar så var inte Jokovic bra. Så det är väl, det är väl positivt inför framtiden nu att ja är så där då kan, då kan många slå honom. Så man ska inte inbilda sig att det är alltid klappat och klart
0: inför nästa säsong. Nej, det är verkligen det jag vill påtala. Det är väldigt, väldigt långt ifrån klappat och klart. Tre genombrott ATP-toren som du vill lyfta fram under 2018? Ja, först och främst såklart eh,
1: Tsitsipas. Det går ju inte att mm. inte nämna Tsitsipas. Började året vankade 90 eller något sånt där slutar runt eh, 15 och han är väl född 98 tror jag. 20 år mm. gammal så det är ganska okej. Okay. Eh, sen ska man väl säga när det gäller honom tycker jag att det är viktigt att säga att eh, att han har lyckats klättra så pass högt och vunnit så mycket, det är att det har varit en stökig i säsong. Att det saknas, det saknas spelare högt upp på rankingen som ska vara där, framförallt Marie och Vavinka och Songa mm. och någon, någon till. Hade, hade alla spelat i år, då hade inte Sittsippas varit i topp 20. Däremot, så är det är ett otroligt genombrott eh, som jag absolut inte eh, trodde på överhuvudtaget. Eh, så ja det var det, mäktigt genombrott eh, inte så säker på att han kommer kunna följa upp det på samma sätt eh, nästa säsong men eh, otroligt klättring han hade några fina tungreningar vanns det att komma ihop en yes. eh, fler genombrott du vill plocka fram Khoric måste man nämna också eller Khoric det där är din, eh, din gubbe som du kan uttala Khoric precis väldigt bra av honom också eh, Trodde inte så vansinnigt mycket på honom heller inför säsongen men han, han hittade lite, lite tuffare spel, gick på bollen lite mer och eh, var ju till slut inte långt ifrån slutspelet överhuvudtaget. Precis samma sak med honom. Eh, han hade inte klättrat så högt om, om alla hade varit där. Och jag tror att när, när, när spelare börjar komma tillbaka nästa säsong så tror jag att han kommer få väldigt tufft att hålla sin ranking. Men eh, året Fantastiskt Fantastiskt genombrott Någon mer? Och så avslutar vi med gamle Kevin Andersson Som han har ju varit På gränsen till Eller varit topp 10 Ett par år nu men i år tycker jag Han tog spelmässigt ett kliv framåt Nu är han ju Femma, sexa, sjua Rent kvalitetsmässigt också Och det har han inte varit tidigare överhuvudtaget Så Eh, genombrott för någon som är född 87 eller vad han är, det, det kanske är att ta i, men jag tycker etablering då i världstoppen Karin Andersson tycker jag man ska nämna också
0: Vi får slöpa ordet genombrott i Svenska Krimins ordlista, eh, och se hur, hur de förhåller sig till den, till den uppgiften helt enkelt
1: Tycker jag Ja. Yeah,
0: it... Serena was watching her coach give her David eh, årets härdsmälta i tennisen eh, fick vi ta del av lite grann när Serena Williams Krast blev utspelad i US Open finalen av Naomi Osaka. Hon har så jäkla stort spel Naomi Osaka. Slår ut Serena. Serena har ingenting att svara med. Hon dominerar första set totalt. och ja, coachar lite. Ramos upptäcker detta. Ger Serena en varning. Serena missförstår det mesta. Då då. Det är inte hon som blir anklagad för någonting. Utan det är hennes tränare som har henne. Och ser till med fantastiska scener under matchen. Pinsamma scener under matchen. Även efter matchen. Det är så att, eh, hon blev utspelad. Hon blev bortblåst från banan. Och låt inte motståndaren få njuta av det. Det tycker jag är förfärligt dåligt av henne. Och, och, och publiken vänder sig mot Osaka. Och till slut måste Serena be publiken visa uppskattning till Nomi och Osaka. Så får hon ett slut. Och hon såg så jäkla obekväm ut på, på, på prisseremonin Osaka och det sjuka är ju då att eh, Ramos dömde ju Kroatien i USA i Davis Cup eh, någon, någon vecka senare då det eh, USAs tennisbunds ordförande bad honom om ursäkt för Serinas beteende medan de supportade henne i samband med turneringen. Det är lite hyckleri det där Torstensson, är det inte det?
1: Jo, nu, jag älskar ju så jag vill inte verka för, för negativ här mot Serena Williams eller den här ja, eh, ah, vad hon nu hette den här andra, men nej, det var, hon är inte säga jävla bra, Osaka eh, nej, det var ju det var väl ett i raden av dåliga uppträdanden av Serena, hon skulle väl döda en gång linjedomar här om året också i, mm -hmm. i US Open, så mm. nej, hon är lite hon är lite stökig för att vara så pass stor. Hon är väl en av störst, största, inte bara tängerspelerskor utan överhuvudtaget. Att överhuvudtaget. Liksom, nej, jag ser du framför dig att, att Jokovic skulle stöka till någonting på det här sättet? Liksom? Det är när, man, när man gör jämförelsen i uppträdande så blir det det blir väldigt stor skillnad.
0: Hade ja, Djokovic sig där på Flushing och så har nog publiken gått ner och dödat honom med tanke på hur ja. mycket de ogillar honom där borta. Och det var ett intryck du hade även under ATPC-utspelet i London att han inte är omtyckt av folk.
1: Nej, Nej det gör han inte. Det är, framförallt ska man väl säga att folks uppskattande av Federer. Det är ju helt overkligt stort. Alltså, han behöver ju bara, han behöver bara gå in på en tennisbaga så börjar folk... liksom uppföra sig på ett helt annat sätt det är som, han, han är lite gud i tennisvärlden kan man ju säga eh, i folks ögon det är, det är ganska coolt på sitt sätt men Djokovic är mer som eh, han, han ses liksom inte på något annat sätt än vem som helst av de stora spelarna det, det, möjligen att folk hoppas att han förlorar lite mer det, det, när man sitter så där och tittar på, på plats på en sån där match det, det är fascinerande att det finns en världsättare som folk uppskattar så lite jag har svårt att förstå det men min förklaring är väl kanske att Federer och i liten månad all, han blir så fruktansvärt stora i folks ögon och sen när Djokovic kom då var det som att han kom liksom och förstörde folks världsbild på något sätt, folk ville ha Federer och Nadal och helst att Federer skulle vinna allting då sen kom Djokovic och då blev det bökigare jag vet inte om du har någon mer teori om varför han inte är sånt tycker
0: det är en klassisk teori. Samtidigt var det ju snart elva år sedan han vann sin första gräns slam. Så han har ju varit med ett ganska bra tag, varit etablerad ett ganska bra tag. Jag menar, han kom väl upp som världstrea 2007 första gången och sånt där. Så det har ju varit toppspelare ganska länge. Jag vet att det finns säkert många saker att ta tag i där. Då liksom. men Så vi kan återkomma, fram, återkomma till längre fram. Men just det, här, vad som tyckte var tråkigt med här smält, var att Osaka får inte den credden efter den fantastiska insatsen. Han är inte bara om finalen, han handlar om hela turneringen va? Eh, så hoppas jag att hon får den credden under, under nästa år istället. Eh, Davis Cup David, det är ju slut som vi känner till också. En oerhört lång tradition som försvann då i och med att Kroatien slog Frankrike i sista Davis Cup-finalen i det klassiska formatet. Och nästa år kommer det komma lite olika nya varianter som det som är tråkigt, man försöker rädda någonting som har varit bra och tappat status, försöker man rädda det David så blir det ändå bara halvdana lösningar de kommer med.
1: ja nej, Det här var ju liksom, det här var ju bara, de sålde ju Davis Cup kan man säga. Det här, var, det här är inget försök att rädda Davis Cup överhuvudtaget. De, de sålde ju rättigheterna till VM i tennis kan man säga, till, vilket är ganska roligt i, i sig, till Barcelonas mittback Piqué med några kompisar som är ihop med Shakira. Det är ju otroligt mycket konstiga saker här, att man säljer VM i tennis till en spansk mittback som är ihop med en popchanga, det blir liksom lite löjets skimmer över och lite så är väl, de fick säkert bra betalt och Davis Cup har inte funkat på många år, det har varit så otroligt orättvist det här med att ett lag har haft både hemmaplan och rätten att välja underlag, det har ofta blivit avgjort bara på det man hade kunnat försöka rädda det på mycket bättre sätt än det här det här kommer ju ta otroligt lång tid om man ska få det här nya formatet att sätta sig, spelarna vill ju inte spela det här överhuvudtaget så. nej, det är väl inte så jättebra kanske, och det vi skrappade inåt och det jag tyckte var ett absolut roligaste genom åren jag kommer ihåg svenska framgångarna till viss del, och du kommer väl definitivt ihåg dem så ja, det, är... det är väl jävligt tråkigt att det tar slut
0: ja, absolut det är supertråkigt och vi kommer att få anledning att återkomma i hjärnan. Eftersom ITF i vill att spelarna ska spela Davis Cup matcher. För att ha möjlighet att spela OS 2020. Och då är det lite protestaktioner på gång från toppspelarna. Vilket man förstår när fullständigt. Eh, ni har lyssnat på Håkai. Sveriges färskaste och så småningom bästa tennisbåd. Och vi har den här underrubriken David, bästa tennisbåd för att skoja lite. Men också för att visa att vi har en ambition. Jag då, att vi är några... väl bäst? eller? Ja, ja, men det är framförallt Legan ett sätt att... Det är klart och... som
1: fan att vi är bäst. Ja, det 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 är best, men, änsker, men det vill också
0: liksom. visa att vi har vilka, vilka ambitioner vi har. Det är det. det är det vi vill komma åt, våra ambitioner. Vi är tillbaka då, Torsten och alla ni som har lyssnat i... Runt den 10 11 januari kommer det riktiga premiäravsnittet inför Australien Open. Där vi kanske kanske mycket fokus på Federer, Adal och Djokovic inför turneringen, eller hur? Det, är det inte finns väl
1: en viss risk för det. Vi kan nog komma och nämna dem i något sommar. Mm.
0: Och om man vill mejla oss då vi då undra lite grann. Vad gör man då för något?
1: Ja, det var väl Håka i snabelabettag.com. Och sen har vi fått rapporterat till oss att... Eh, det finns konton på alla, Twitter, Instagram och allt vad fan det är. Håkar finns överallt om man vill eh, komma i kontakt med oss. Hawkeye, om man googlar i podcast kommer man förmodligen till eh, ett ställe. Men håkajsnabbelavbettag.com om man vill eh, berätta för oss att vi är bra eller dåliga. Eller vad vi ska prata om. Eller något.
0: Exakt. David, jag önskar dig en synnerligen god jul. Och, slag, och gott han. nytt år. Tack så mycket och god jul och gott nytt till alla som har lyssnat. Så hörs vi efter årsskiftet. Ta hand om er, sköt om er. Ciao, ciao.